没门找。呀，非常感谢主，呃，在这个下雪的这个季节啊，我们有机会在主面前来分享啊这些的信息啊，呃，在礼拜五晚上，呃，特别是昨天一天呢、啊，我们有机会跟大家呃走过啊、呃、路德的。一生啊，从一五一七啊，特别是一五一七走到一五四六，他从他没有说要改革，他只是出来为一件事情说出真理开始起，到他建筑面二十九年啊，这二十九年可以算是整个西方历史的从中世纪走入现代的关卡，那么这个关卡。呃，引入的呢乃是宗教改革，因为宗教改革的缘故，整个世界跟着大改变。哎，没有宗教改革也不会有我们坐在这里，因为宗教改革把再次把把圣经的福音释放出来。那么，嗯、呃，在五百年前呢，这些啊、呃、新教或者称之为更正教，其实最准确翻译叫做。抗议中 ，Protestant， 在五百年前呃开始建立起来。那今天呃天主教以外，我们这些教会都是隶属在所谓的抗议中之下。当然，这个抗议中，真正的抗议中呢，它乃是宣告这五个唯独，五个唯独，它是福音的精神。呃，那么，所以呃宗教改革五五百周年。它主要意义是，呃，把神的主权呢、啊、恢复在教会的中间。那么，在从前把神的主权讲得最清楚的人呢、啊，乃是第五世纪的圣奥古斯丁。那么，宗教改革它是复古吗？它是把教会带回到，呃，把十六世纪的教会带回到五世纪吗？其实不是的，呃，它的目的是要把教会。带回到新约的理想，所以在过去五百年的呃轨迹里面，我们看到的一件事情就是，宗教改革走到哪里，哪里就有复兴。有教会复兴的地方不一定有宗教改革，但是呃，教义上能够改革回到新约的。理想新约的光荣，那个地方就有复兴啊。呃，那么教会是否很久不见复兴的影子？我想这句话特别是要问美国的教会了啊，或者是呃华人教会在美国大概没有看过呃复兴啊，不像是呃王牧师，那么你们是从复兴中间走出来的啊。听到我在呃大陆服侍，听到那些。呃，弟兄们讲，他们在特别改革开放以后这段时间，呃，中国国内教会的那种啊复兴的光景，那复兴不一定有宗教改革，不一定啊，但是宗教改革会带来复兴，所以呃，教会在教义上的准确是非常重要的。教会今日距离宗教改革的精神有多远？呃，教会距离。主权的神主权的恩惠有多远？我想今天早晨我要用啊一些时间啊，那么因为有些人昨天没来啊，所以把昨天事情再浓缩成
呃会呃浓缩在这些信息的里面哈。那么呃现代文化，我们都在我们虽然今天是后现代，但是后现代仍旧享受了现代化带来了许多好处，科学发展啊，科技文明啊，呃良性资本主义啊。呃，民主政治啊，这些都是宗教改革带来的成果。但是，一旦特别是基督基督教地区，它远离了宗教改革以后呢，你会发觉这些美国呢，都会一个一个的变味。那世界呃各式各样的问题，其实只有一个，这问题呢，就是我们失去了神主权的恩惠。比如说美国。其实这个资本主义搞到最后是严重的贫富啊悬殊啊。那那么资本主义啊，岂不是给人类带来的并不是福气，而是一种灾难？所以这个呃，整个社会意思就是呃，挣扎在社会主义或资本主义之间，啊，两个都会带来难处。然而，中间一个最重要的精神，我们还是回到人的本质：人是否经历了神主权的恩惠？当神主权恩惠弥漫在整个人类社会的话，它所带来的社会结构断定是不一样。良性的呃资本主义，它必须活在一个呃根正教信仰的呃空气和环境的里面。所以今天呃。呃，教会这个复兴的，呃，关键呢，跟五百年前一五百年前是一样的，就是我们要寻回神主权的恩惠。这个人是呃，将近百年前，啊、呃，美国教会一个呃重要的神学家啊 ，B.B. Warfield， 他他说过，他说这个宗教改革呢，是奥古斯丁恩典教义所开的花朵。其实，呃，奥古斯丁。他被神兴起以后，他对教会的贡献呢？他人生的最后这一段时间最大的贡献就是探讨人的本质。原罪这个字眼是他呃创造出来的，他把圣经关乎最新的教义浓缩在原罪这个字眼的里面。但相对的，他也讲到神主权的恩惠。那么这样的一个思维呢，天主教是有这样的一个教义，然而。却压抑或埋藏在教会的里面，一直到五百年前，路德和改教家们被主兴起以后呢，那么把把这个教义再一次恢弘出来，开花结果。所以，我们今天要我们自己，我们是否渴望呃神的恩典再次在我们中间开花结果呢？那么，宗教改革。有五个重要的精神，叫做 Five Solas， 五个唯独哈，呃，唯独恩典，唯独基督，这个基督是病死教的基督，唯独信心，唯独圣经，唯独神的荣耀，唯独归给神，唯独神荣。所以我们用这五个唯独的精神来回顾一下五百年前宗教改革的时候呢。他所绽放那个美丽的呃花朵，呃，宗教改革的轨迹啊，这第一第一个呢，呃，一五一七年十月三十一号的那一天呢，德国的威登堡大学一个非常年轻的教授，他也是奥古斯丁修会的修士啊，叫做路德。路德呢，他在
um, Castle Church， 准确的中文翻译叫做叫做宫殿教会，宫殿教会。这个教会呢是啊、呃、是当时萨克森王国的国王他所盖的一个宫殿，就宫殿啊宫，我们今天叫做 Castle Church，Castle Church 堡垒教会。那这个教会呢的大门上呢，它贴上了九十五条。这九十五条里面讲些什么东西？为什么会闹成这么大的一个事件呢？这九十五条其实，呃，简而言之呢，它抗议一件事情，什么事呢？因为呃，当时的天主教在卖赎罪券，其实那个时候天主教已经全面的圣礼化了。怎么说呢？天主教把整个教会生活归纳在。从出生到死亡的七个圣礼的上面，像我们今天呃所说的洗礼啊，就是其中一个。他把它归纳到七个圣礼上面。严格来说，呃，圣礼只有两个或三个。你如果把婴儿洗跟啊、呃、跟这个 confirmation 见证礼算成一个的话，那么圣礼只有两个，就是洗礼和主餐礼。而天主教。他把洗礼啊从两个扩张成为七个，还有很多别的花样。中间有一个是呃跟呃对教会来说是最有卖点的，就是忏悔礼。这忏悔礼呢，其中有一样就是卖赎罪券。所以当教会卖赎罪券的时候，那些对永生有焦虑、有忧郁的人呢，他们会呃。不计一切的筹钱来买这个赎罪券，那么这个赎罪券呢？这次卖的时候，呃，主要是跟圣彼得大教堂有有啊、呃、有关啊、呃。当呃当时的教宗呢，他把德国德国那时没统一，像春秋时代一样，有两两百多个字这个呃单位啊政治地区，里面有一个非常大的缅因大主教的位置呢，卖给 Brandenburg 的 Albert。所以 Albert 就变成得着了缅因的大主教的位置，要出钱呐、啊，那钱从哪里来呢？向当时的一个大银行家叫 Fager 去贷款 ，Fager 把钱贷给他，那那 Fager 要收利息啊，所以 Albert 他要把贷款以后的利息要给这个银行家，对不对？那他钱哪里来呢？买空卖空啊，他钱哪里来呢？他想办法从老百姓中间收进来，最容易的一个收法就是卖赎罪券，卖赎罪券，所以他跟教皇申请，教皇说当然你可以卖，而且这一次卖的赎罪赎罪券呢，在赎罪券中间呢是非同小可，这一次卖的赎罪券呢，呃，买了以后呢，你能够脱离炼狱到达天堂，而不是在炼狱中呢减少炼狱，比如说五十年、一百年的痛苦。所以你可以想象，啊，这个赎罪券是很好卖的。那么，呃，但是呢，萨克森这位诸侯呢，呃，他也，他虽然也是挺迷信的，可是他自己不容许 Albert 把他属地的赎罪券卖到我家来。威登堡呢，就刚好刚好在萨克森的北边的边境，出了国境呢，就是呃，就是 Albert 主教的辖区。所以当，当、呃、啊
撇除了那个卖赎罪券的那个修道士很有口才的，卖到了境外的时候，那么萨克森境内的一些老百姓闻风啊，就筹钱要到境外去买赎罪券。就在这个时候，路德就贴出了95条。这个95条呢，拉丁文写的，他就像一封很长的信，他是要。列出95个原因反对卖赎罪券。他这份文件呢，是写给那位大主教，因为他反对他的，他就写给他的。但是没有没有想到啊，呃，这呃这份文件贴出去以后，呃，被翻成通俗德文，然后在一个月之内传遍了德意志境内的大大小小的城邦。变成全德国都看到了这份文件，因为那时候呃印刷术已经有了，所以对呃路德来说呢，他真的是不过是星星之火，但是星星之火却啊却这样的燎原。那路德在啊这份呃文在这份呃文件里面，他也再三讲到的赎罪券不能够解决我们属灵的痛苦。不能够给我们带来真正的罪得赦免。罪得赦免呢，就是我们向神的悔改呢，乃是神给我们的恩典。他特别讲的是恩典。因此呢，在这篇在这一份文件里面，呃，从一五零七年开始做修道士，从啊、呃，从一五零五年，从一五零五年开始做修道士的啊、呃，这位路德呢，十二年之后呢。他几乎有了一个很大的突破，他等于是，等于是把当时天主教那个国王的心意啊，勇敢的把它揭穿了。虽然很多人知道是不好的，是不对的，但是没有人有勇气站出来说这句话。而路德他不过是一个小地方的一个小僧侣，虽然他也是个学校的教授，他也很穷，没有什么势力。他不是望族出身的，他出来贴了这个呃九十五条，你这份这份图片让我们呃稍微看到呃中世纪的人他们对炼狱的呃观念，炼狱的观念，嗯，左边这上面在这这份图呢是呃这个这个是呃天堂啦，这个就是炼狱啊，当人死了以后。信了主的人，应该不是说到主那里去吗？他说不，啊，在天主教的家下，一般的、一般的信徒死了以后，要到炼狱报道，要熬一个差不多的时间，然后你才有希望能够脱离炼狱到天堂去。这个是呃，文艺复兴时代一个大文学家但丁，他写了一个作品叫《神曲》，《神曲》呢，就是呃。描写他的他到炼狱去所的所见所闻啊，等于把炼狱这个神学概念呢，变成一个文学作品，然后传送变成一个诗歌，传送在呃民间，呃巩固了啊一般的人对炼狱的看法啊，这是呃但丁看到看到炼狱就写了他的作品，那他的炼狱是个怎么样的炼狱呢？在在这里啊，这这边第一层到第七层呢是。呃，天主教所所谓的人类的人性的七大罪恶，情欲
、好吃、贪婪、懒惰、愤怒、嫉妒、骄傲，你们通通都中奖。虽然你们信耶稣，天主教的教义这样，所以天主教的教义，嗯，在天主教的教义里面呢，一般的呃信徒死了时候呢，是到炼狱呃报道。要熬个我们不知道多久，有点类似佛教的呃佛教的轮回<咳>。超凡入圣的，死的时候呢就到天堂啊报道。The average person 一般的人就要到炼狱里面先去熬，所以呃这就给教会留下了一个非常大的一个运作空间。呃、在路德的那个时代，天主教就成为一个最大的一个诈骗集团。从老百姓中间，透过各种方法榨榨取财物，因为呢，人人只要只要你生存在天主教世界，你活在这个七个圣礼中间的话呢，到了有一天你离开世界，啊、呃，那对于那些不信耶稣的啦，不来教会的啦，呃呃，这个反对教皇的呢，你对不起，你通通给我到地狱去啊！你你必须你必须到教会来，那么，所以教会对于在炼狱的凡夫俗子呢，他还给予所谓的救恩啊，这个救恩呢，就是我们方才所提到的赎罪券是一个一个办法，因因此赎罪券在这个中世纪真是一个伟大的发明，天主教借着卖这个赎罪券，他有很多种卖法，十字军他可以卖。十字军他要筹款，他就卖赎罪券。凡凡是教会对他有利，他想要做的事情，他就卖啊赎罪券。那么这次是为了盖圣彼得大教堂，缺钱卖赎罪券。而且我上刚才说了，这次的赎罪券呢是非同小可，这赎赎罪券买的人呢可以这边直接啊上去了，不用熬了，不用等。我我我没有进一步的资料。我相信这次的赎罪券一定价钱不便宜的。这边是一个图，让我们看到当初呃卖九十五条，这是一个后来想象的一个艺术化。呃，当然这路德在这里啊，派了一个小弟把这个九十五条呢钉到这个门上面啊。呃，这个是真正的啊，当时的啊，当时的一个九十五条的德文版啊，是德国的纽伦堡在一五一七的童年。印出来的啊，现存在柏林的博物馆里面。那这个一这个一到九十五，就是路德他对于卖赎罪券这件事情他的抗议。所以呃，宗教改革的爆发点呢，他的教义上来说是悔改的教义，论到悔改的教义。路德在这里面很清楚的说，悔改呢乃是神赐给人的恩惠啊。第三条三七条宣告，任何活着或死了的基督徒，即使没有赎罪券。他也都分享了基督和教会的一切恩惠，这个恩惠乃是神所赐。他认为是个恩惠，不是用不是花钱去买的。那奥古斯丁的恩典论呢，是路德看清楚忏悔呢，并不是圣礼，乃是神赐给人悔改的恩惠。那么当时的经验哲学的主要的潮流呢，啊、呃，叫做 Via Moderna， 我把它翻译成为新潮流。这个新潮流是什么什么说法呢？就是天助自助
，你要是不帮助你自己呢，老天也是不会啊帮助你的。所以你你想这种思维是非常自然的。咱们中国人都有成语啊，那在天主教世界人，他们觉得很对啊，很对啊，一定你是有了些什么东西，神在给你加上去。你要是什么都没有，你不要到神面前来。你你都你都不尽力，你还要神来帮你？对，呃，在这个在这样一个呃敬畏哲学思维里面，我们的神呢、啊，绝对不雪中送炭，他锦上添花的。呃，如果你没信主，这样的神你要不要信啊？我要是我我是不会信的。新约给我们所看到的神，新约神真的是雪中送炭。他从高天来拯救我们，这是路德在他做了修道士以后，在许多的心灵的挣扎中间，他从圣经新约所看到的一个恩惠的教义啊。那么这个赎罪券本身呢，就很有当时这种呃新潮流神学思想的味道，就是你呢不你不多出点钱，你不要想从神得到。离开炼狱，直升天堂，这么大的恩惠，你要买呀、啊，你要尽力啊，你要你要做点事情啊。啊，这个是啊，威、呃、登堡啊，这个德国的威登堡，这个是1509年的一个木刻啊，当时的这个教堂的样子，这个就是他的这个大门啦、啊，就是要就贴在上面，这是今天的光景，这是这是呃。教堂旁边的中塔，中塔的上面这个地方呢，有一首著名的诗歌是路德写的，呃，我生乃是大能堡垒 ，I'm best world is the only God， 当时用德文写的了。这幅是呃威登堡，呃这个城市里面的，这不是一个不是一个很大城，今天也不是一个很大城，小镇，小镇。这条大街啊，也没有很长，就走到底。呃，这个大教堂就在这里，这边是他的呃广场，这是他的市政府啊。嗯，九十五条贴出去以后呢，威登堡大学一五零二年建立的，在德国是一个非常新的、非常小的，而且是在东北偏远地区啊的一个大学。突然之间呢，就出了名了。原来是两千人的一个小镇呢、啊。在几年之间就暴增成为四千人的啊小镇，住宿都不够啊，主要的增加的人口呢，就是从欧洲各地来这里求学的学子，他们来这里求学是慕名而来的，他们希望跟马丁路德来学习学习啊圣经的道理。嗯，一五一八年次年就来了一个新的一个教授，这个教授叫做莫兰敦。莫兰敦的呃外祖父呢，在当时的欧洲是非常士林的领袖 ，Rochlin， 他是呃希伯来文专家。他的外祖父呢没有加入宗教改革，然而他的外孙呢却跳进来了，一五一八年进来，说这个莫兰敦终身是呃路德最好的朋友。事实上哈、啊，呃这个教堂的上面这幅图啊，一个十字架。旁边两个人，这旁边这两个人，左边这个就是路德，右边这个就是莫兰敦啊，很有意思。他们纪念这两位啊改教家给啊威登堡这个城市的贡献
所以九十五条他要告诉我们的一个信息真正的罪得赦免以及救恩的确据都是神给我们的恩赐不是金钱所可以买得到的也不是我们苦待自己的一种忏悔力比较鞭打这个鞭打自己啊所能够获得的唯
，等到到了勇士的时候，我们真的是要为了神来经营整个外国，而不是像今天拼命的去抓世界。那我们今天为了世界上一个小小的东西，我们的心啊就整个进去了，把我们的主摆到一边。我们会把我们主摆一边，就像潘霍华所说的，要问我们自己：我们得到的是不是一个廉价的恩典？潘华在这个书里面讲了很多，他说廉价的恩典是无需悔改的赦免，没有教会纪律的洗礼，没有认罪的圣餐，不需要忏悔的宽裕。廉价的恩典不要付上做门徒的代价，呃、是没有十字架的恩典，是没有永活之道成肉身耶稣基督的恩典。那么当然他他也讲到。呃，昂贵的恩典。当恩典，我们发现恩典是昂贵的时候，我们就会去舍身忘死的跟随。啊，我们指望教会复兴，但是教会要复兴，一定是有人舍身忘死的出来跟随主、服侍主而爆发出来。这这是一本好书，嗯、呃。这个中文中文翻译有有有有几个不同的，你们上网络都找到。有时翻译成为“做门徒的代价 ”，“The Cost of Discipleship”。这本书呃，德文的原文是 n a h a f a g e 就是追随啊，追随。所以从前老的香港译本叫做“追随基督”，值得我们好好读，非常非常的辛辣，来来刺激我们醒思。路德在啊。呃九十五条的第三条，他怎么说呢？他说这句话，这这句话是指的天国进来你们要悔改。这句话不仅是指的内心的悔改而言，因为内心的悔改若不产生肉体外表各种的刻苦，便是虚空的。我们要是没有忧伤痛悔的心，我们真是要问问我们自己：我们当初得到的主，是否是一种廉价的恩典呢？第四条。他说：“所以呢，罪恶的惩罚与自恨是同长久的，因为这才是真正内心的悔改，而且一直持续到我们进入天国。”啊，路德的意思不是说我们要鞭打自己，而是说一个真正悔改的人呢、啊，他会，啊，他会对自己，自己那种败坏的光景产生一种持续的悔恨，持续的悔恨，就是一种真正的内心的悔改。所以这种不是一种肤浅的廉价的恩典，廉价恩典很可能是假的，而不是真的。呃，路德在一年之后在《海德堡辩论》里面呢，他也讲过类似的话。第十九第十九条，他说：“那些看不可见的，那些看不可见的事物，犹如真实发生过，呃，清楚可见之人，不配称为神学家。”他引用的是《罗马书》一章二十节。哥林多前书一章二十一节二十到二十五节什么意思呢？他说，今天我们如果所追求的是一些，呃，追求认识神是造物主，神是造物主这方面的知识，或者说，呃，我希腊人追求智慧，犹太人追求神迹，保罗说我们是确实传定时加基督，可是我们偏偏对定时加基督不感什么兴趣。路德说：“这种人，这种人，不是真正的不配成为一个神学家
那么什么样的人被称为神学家呢他说然而那些透过苦难与死教而且明白属神可见而彰显之事的人才可称为神学家他是回到病死家的基督而且当他蒙恩的时候他亲身的经历过他的罪是如何借着耶稣基督并在十
，所以我就呃上网络，那 Google 真厉害，我就打了海德堡跟路德，它就出现了，第一个就出现了这个这个东西，啊，我就看了，这就是我，我觉得这个杯太啊、呃、太宝贵了。还有呢，它出现这个这个呃这个厅，啊，出现这个厅，所以我就来到海德堡，呃，当然这个厅我我找到了，这个厅呢，这个厅呢，这个厅啊、呃、就在这个二楼啊，这个里面的二楼。呃，这个厅是呃巴洛克建筑，是十八世纪在在啊在啊在建的，啊非常的金碧辉煌 ，UNESCO 的一个一个啊一个古迹啊，呃，当年修修道士们就是借海德堡大学在这个二楼呢开他们的辩论会，四月二十六号开了一天，我就问了里面的一个管理员，一位啊女士。我我我老师有没有一个杯啊？我看网络上上的杯，他说他说我们这里面没有这个杯，他也不知道有这个杯，所以这个最后他讲了一句话，非常帮助我，我才会去继续找。I'm a Catholic, I don't have interest upon Martin Luther <笑>。难怪他不跟我讲嘛，我是个天主教徒，我对马丁路德没有兴趣，我就知道了这个这个这个这这位这位女士她是有点这个。他可能他他就是不愿意跟我讲什么。好，我就出来了。出来以后呢，呃，出来以后呢，呃，我就走到对街，有一个书店，啊，这书店有个女士，她就啊、哦、呀，就在前面，她手一指，就是她区别，你不会 miss， 你走过去一定看到。我就找到这个杯，这个杯啊、呃，讲到啊，一五一八年四月二十六号，马丁路德他们在这里开海德堡辩论会。那么这个是一个怎么样的啊辩论会呢？那这个辩论会啊，这个辩论会呃，当时后来一些一些呃历史画像啊，这个是路德，他们是黑衣会，这个很可能是呃呃道明会，说不定就是呃 Boozer 啊不不是道明会，因为呃道明会就是卖赎罪券的。那个修修道士他所所隶属的修会，而道明会是蛮受伤的，因为被被路德指责啊，那因此 Stopis 就邀请道明会，你们你们过来参加我们这次的辩论会。这个人呢、啊，呃，可我觉得可能是这个吧，呃 ，Abuser， 呃 ，Abuser 在这个会上啊被马丁路德折服，于是他就脱离了道明会，他是纽伦堡人，脱离了道明会，然后投身到宗教改革运动。他是呃 ，Strasbourg 宗教改革的大将，非常的重要的一个一个人物啊。那么，嗯，这次还赢得了呃其他的人啊，还赢得了呃赢得了 Brands 啊 ，Brands 也是宗教改革另外一个重要人物。好，在这篇文件里面两次提到十架神学，十架神学虽然只提到两次。但有许多学者都认为说，十架神学呢是研究路德的思想非常重要的概念。OK， 因为路德把十教神神学跟夸耀神学做个对比，当时的经验哲学的精神就是夸耀神学，夸耀什么呢？经验哲学就是说，你要得到神给你的好处吗？你要努力，你要努力，你越努力，神就给你比较多一点；你不努力，神不给你的。所以你努力的东西呢，你总要夸吧。你要是什么都不夸的话，就代表你就得不到神给你的好处。所以这个神学就变成一个叫做，它是叫做
theology for this、uh, uh, <coughs> 英文叫做 theology for glory. This glory is not God's glory. It's man's glory. Man's glory. So Luther stressed that in this letter, he said that our meaning is not free. Our meaning is only to increase in God's glory. The more we do, the more we fail. 因为这是一个呃，这其实就是古代奥古斯丁恩典神学的一个立场。律法呢，叫你做这个做那个，但是你是从来都没有没有做成，你没有办法借着行律法来讨公义圣洁之神的喜悦。恩典呢，叫你去信靠基督，诸事就都成就。我想这就是福音的精神，就在这里。嗯，夸耀神学。就是要吩咐你做这做那，那做这做那就代表说，我的意思是自由的，我我的意思要是不自由的话，我怎么去做这做那来讨神的喜悦呢？因此他们深信我们的意志是自由的。路德说不，按照新约的启示，我们在没有蒙恩之前，我们的意志是被罪恶捆绑的，所以我们没有办法去做讨神喜悦的事情。我们做很多的善事，可以人会觉得呃很不错，但是唯独。碰到荣耀神、爱耶稣的事情，我们的天然就是不会说，信耶稣是可以的，不要信迷了。我告诉你，信耶稣信的不迷，那个那个信耶稣真的假的，我们真的都不知道。你看，我我的女儿，呃，在这个呃初中的时候就喜欢看电影，哎呀，那真迷啊！我记得那个《Titanic》出来的时候，她要争取看那个首轮，看电影就看电影嘛，她要看第看那个呃第那个呃首轮。看了首轮以后，出来以后还要去买那个 poster， 买那个海报，哇，那都不便宜的。他这个，呃，我们这个小女生啊，她会她会去打工做 b a b y s 赚钱哦，她赚了钱赚得很辛苦，但是看起电影来，买起 poster 来那是毫不手软。还有再买一个台天的一个音乐 CD， 首轮的 CD 都是 full price 卖的，看完一场电影花了五十块钱呢、啊，我都为她心疼啊。但是呢，对于一个爱电影的青少年，他一点都不心疼，因为他爱这个东西。他在这样的一个热切的表达里面，表达了他对啊、呃，他所呃表达他的爱嘛，对不对？那我们天然人，我们天然天然的人是啊、呃、怎么样？我们天然的人如果不被耶稣扭转，不不不不认识这位真神呢，我们不会。爱耶稣，好好跟随耶稣，舍身万死的为他而活。嗯，所以这个呃，路德说，重要的是十架神权。说这、呃、这场辩论会呢，打破了天主教界沉闷的局面。一千年了，有本事啊，把奥古斯丁的恩典教义啊压了一千年了，他也不把它废掉，但是呢，就把它压在那儿，他不他不抬举他，他也不说他错。就是不用它，那现在在鹿的身上呢，就一吐为快，所以这个呃鹿的神学最佳的缩写呢，就在海德堡辩论第二十一点，他说夸耀神学称恶为善，称善为恶，而实价神学则按实情辩明，按了实情辩明，恶的就是恶的，善的就是善，实价辩明啊，因此半波拉鸠主义一扫而空。所谓半柏拉鸠主义，就是说承认人是有罪的，但是人的意志好像没有被罪恶污染过，没有被罪恶
牵累到。人的意思是自由的，人可以凭着他的自由意识来选择神，做神所要做的事情。路啊，路德认为这样的一个说法，他同意奥古斯丁看法。No， 我们人是全然堕落，全然堕落。路德特别用上半身、下半身讲说。特别是讲到牵涉到上半身，就讲到与神有关的事情、属灵的事情呢，我们的意志完全被被罪恶捆绑，不能够做讨神喜悦的事。下半身呢，就是我们的意志在其他事、其他事情，你要是工作啦，好人好事啊，好像是蛮自由的，而且做的都都都蛮对啊，都蛮对。那这个路德承认，好，所以路德的。呃，这个时下神学，他把矛头对准了当时天主教的教会法规啊，呃，教皇的御令啊，哲学一并把他们击溃，要改革教会，要把要把这个教会带回到那位定时价的基督。所以你看，他在1518年，他他提出了一个唯独基督、唯独定时价的基督。呃，其实路德1517年10月贴了95条以后，他日子就不好过了，因为这件事情。没有想到，把整个德意志啊都给翻过来，教廷啊震动，要办这件事情，压力很大。呃，在一五一八年的十月份呢、啊，教廷的部分审判完毕了，教教廷就派遣了卡杰坦这位神学家到奥斯堡，在呃帝国开国会的期间呢，就把路德叫到奥斯堡。来审判他，那是审判完了以后呢，就定谳了，说这个这这个家伙呢，就是个异端啊，要把他要把他呃开除掉，把他从生命册上的名字挪掉，从天主教的教会旗上除掉。这个一除掉以后不，这个你你的命运就很惨了，神圣罗马帝国就要执行。罗马教，呃，这个罗马天主教所开除的这个命令，他并他不但是开除，是一个异端呐、啊，异端的异端的这个结果呢，就是要送上焚火柱，唯一死刑伺候。所以再下来的呢，那么就是，所以过了1518年10月以后呢，过了这个日子以后呢，他就很紧张了，要，呃，事实上天主教真正的啊、呃、宣告。他是一端是在1520年，案子在办，那个法律在那边走1 5 2 0二零。过对路德来说呢，一旦他对教会法庭拒绝了、收回了他的95条之后呢，他就走上一条不归路，他心中压力是非常大。呃， 1 5 1 8年的10月到1518年的12月。我想至少有两个月之久，他真的是生死未卜，他不知道谁会保护他，他不知道萨克森的选侯会不会保护他，他一直到十二月二十号才收到选侯的一封信，选侯写给天主教的信说，路德这个人我是不会交给你的，除非你们真正的证明他是异端，在这个之前我不会把他啊交给你的，给他。某种程度的人身安全保证，这人呐、啊，在危机的时候啊，他反而会做一些，呃，非常漂亮、非常锐利的啊，准确的决定。在呃一五一八、一五一九年初，这个
这这段时间他正在第二次教诗篇，在这个之前他曾经教过诗篇，教过很多个经卷。他对于神的意的诠释呢，他有些徘徊。神的意究竟是我的所行所为满足了神的公义呢，还是神要把公义当做礼物，因着我的相信他而送给我做，呃，做做恩典呢？他就在这两个思绪中徘徊。从一一五一五年以后，他开始有了这个新思想，可是他又不敢说这个是对的，他就在两个思想中啊徘徊。然而到了这个冬天呢，他就在呃威登威登堡奥古斯丁修道院的中塔之下，他才能在沉思。他在呃他在思想什么呢？他在思想这个罗马书第一章十七节，一人必因信得生的这这个这段经这个。这个神的意哈，神的意的这一段，那么他说，约翰福音啊十七啊第一章十七节这个神的意在福音上显明出来这句话，那么他原来是很恨这个字，为什么？因为他觉得神的意从前他的领会就是神对我的要求，我要是不符合要求会被惩罚，他怕他恨他低估啊，可是在这个危机岁月的时候呢？他昼夜思想，因着神的怜悯，我注意到了这段的上下文，我开始明白了神的意，是一人靠着神的礼物，就是阴性生活的依据。这个经文的意思就是说，神的意在这福音上显明出来，也就是说，意是被动的，慈悲的神以这个意阴性而称义我们。至此呢，他说我就感受到我完全的重生，而且穿过大门。进入了天堂，所以这个最后他的结论，意是被动的，我什么都呃我什么都没有做，那么神就因为我的心意就算给我 ，imputation 就算给我，而且是神的恩典，是从我的外面加给我的，不是说我主动要去做什么积功德来满足神的东西，跟神兑换他给我的呃奖赏。所以它不是一种积德。对我常常常，我们对小孩的教育啊，宝宝，你做了什么事情，妈妈就给你贴几颗心，然后就奖赏你什么啊，就是就就就是好像 trade 哈，不要有 trade 观念，应该说，呃，这个宝宝，你什么事情做了好，妈妈很高兴，就妈妈尽量给你奖赏，就是这是一个 award 跟 merit， 这是两个不同的概念。这个 merit 这个这个观念呢，就是阴性称义福音的一个死敌。那佛教就是这样的观念，你都要积德积功德啊，嗯，但是福音，路德就看到了，不是神的意，不是一种惩罚性的，而且不是神在我的生命里面寻找我有什么地方是公义的，也不是，都不是。所以这个突破呢？呃，是在我刚才讲了，应该是在那个冬天，我把它定在一五一九年的一月，他正在讲诗篇第二度讲诗篇的时候，呃，这个时候我特别说是在他的危机岁月，人在危机岁月的时候啊，这个知之死地而后生，他寻找出一条属灵的出路，他看到了天一样。一五二一年四月，这是他受到了帝国的审判。那么，呃，他在一八年十月
受审完了以后，天主教就在走程序，一直走到1520年的6月，天主教终于把他们的审判发出来了。啊 ，Exerge Domini， 拉丁文意思就是说主啊兴起，什么意思啊？主啊兴起。兴起干嘛？消灭路德这个大坏蛋，消灭路德这个异端，这个意思哈。嗯，所以呃，一五二零年六月以后呢，路德就从天主教出去，不过天主教还蛮仁慈的，给他六十天，给他忏悔，六十天你还有机会。他其实路德到了一五二零年年底的时候，他在威腾堡，呃，那个城门外啊，把这个把这个呃开除他的。律令啊，还有教会法规等等啊，一把火烧了，一把火烧了，抗议，因为你们烧我的书，我也烧你的，烧你的东西啊。因此呢，一五二一年呢，一月份的时候，皇帝是新上任，他是一五一九年六月加冕，这个皇帝啊，零零年出生，所以到一五二一年的时候，他才二十一岁。西班牙人，呃，承继了整个神圣罗马帝国的宝宝座，所以他需要不时的来到德意志开会。他第一次来到德意志开会呢，一五二一年一月来到 Worms， 在克呃法兰克福的附近，开到四月份的时候处理宗教事务了，把路德传唤上召来。所以这个呃路德四月十六号。他到达沃姆时候是挺风光的，为什么？这时候路德简直是名满天下。大家想，这个沃姆斯的人呢、啊，有两千人跑到城门口来看他，何方神圣啊！不是一个原来是个名不见经传的一个小僧侣啊，一个穷教授，怎么突然之间会撼动整个呃神圣罗马帝国呢？那帝国也派了呃乐队替他啊、呃、号手替他开路哈、啊，嗯。风光归风光了，到了四月十七号黄昏的时候呢，他就进入到当时的国会，呃，开会。结果一进去的时候，看到，哎呀，这个里面呢，你看光盖云集啊，有皇帝啊，皇帝的顾问，皇帝顾问就是啊、呃，天主教的一个神学家啊，教廷的代表团，以及德意志七个选皇帝的选侯，都是只是贵族中的贵族，还有。德意志许许多多的王公贵族，德意志一共有两百多个政治品啊，你都可能都来了吧？还有一堆他的书，呃，审判他的对方没有跟他辩论，问他两个问题：这些书是你写的吧？还有 ，revocal， 叫他收回，你要收回吗？如果他答应收回的话呢，这个事情就了啦。所以我是我常说做做路的很容易，只要学会一个字就可以，就是 no nine。你只要说会说 no， 你就可以做做路的了。路德在每个重要的场合，他都是对呃对他挑战的对方说 no， 我不收回，他不收回啊。他回答说书书是我写的，那你给我更多的时间来回答。路德我不认为是怯场，他在思索我要怎么样的混水摸到最多的鱼。你想看这么这里面有有有这么多的呃七个选侯都是我们德国人德意志人有这么多王公贵族都是我们的
呃德意志的贵族，我要怎么样争取他们站到我这边？第二天十八号，呃黄昏的时候他来了，他把他他书有三类，都不可以收回，因为这三类的书都是辩论教皇制的错误而写的。说路德那时候已经跟教皇撕破脸了，已经不是九十五条，不是一个悔改的教义，而是整个教皇的制度、天主教制造错误的那个根源的问题。他等于是撼动了他的整个根基啊，当然不可以撤回。呃，他讲的时候，他很有智慧，他是用德语讲了四分钟，教皇啊、呃、那个皇帝听不懂，教廷代表，除非他是德意志人，他可能也听不懂，他不在乎，因为他他主要讲的对象是那些日耳曼，对那些那些日耳曼。所以他讲完了十分钟，再用拉丁语重复，叫大家都听得懂。所以你可以想到皇帝啊，特别是皇帝的那个代表，艾克那位那位神父啊，已经是不耐烦了，就问他说：“你究竟是撤还是不撤？”下面他讲了一句非常重要话，这句话呢，呃，比贴九十五条还要还要还要厉害。九十五条只是点了一个小火柴，这个这一番话呢是在。神圣罗马帝国皇帝的跟前说 “No”， 他怎么说呢？他除非我折服于圣经的见证和清楚的理性，因为我不单独相信教皇或大会，大会是是天主教大会，他们常会犯错，而且自相矛盾，这是大家都知道是。我只被我所引的圣经捆绑，我的良心呢只受神话语的拘束，我不能。我也不愿意收回任何事物，因为违背良心而行是危险，而且是不对的。我无法另做他事，这是我的立场。愿神帮助我，阿门。啊，这些话真的是改变了西方的历史，改变了世界历史，当然呢，也改变了整个教会的轨迹啊。嗯 ，Worms 这个城市呢，在宗教改革的时候。啊，没有宗教改革成功，还是个天主教的城市。这个城市呢，在过去的呃，不知道这什么时候呢，他们旅游很兴旺，因为大家都要到这个城市啊、呃、去去看，对不对？呃，这当初的这个主教就是这个，这个、教堂还在啊。旁边的呃主教宫殿呢，毁了没有？开会就在这儿开的，在这开会地点呢，地上立了一个碑。这个碑呢，乍看之下是这是我的立场那句话，不是。这个碑呢，跟刚刚那句话不太一样。这个碑就是说，呃，在这里呢，有一个呃人呢站在什么？站在开始皇帝还有帝国的前面。呃，这个人就是马丁路德了啊， 1 5 2 1年，没错，马马丁路德的确是曾经站在皇帝的面前。不过重点重要，他讲了一句话，这是我的立场，什么意思呢？我站在圣经唯独圣经是权柄的立场的上面，教皇与我何有哉？他跟教廷，呃，虽不虽不能说是分庭抗礼，就是说他不接受教皇成为他的终极权威了，他的权威来自于神的话，呃，这里说这一句，那这边还有个纪念碑群哈，一五。二三年，呃，这之后的两年呢，当时的萨克森的国都叫托尔高，易北河的附近啊
。那么这个 Torgau 是萨克森的国都，呃，他们的国王就是选侯 Frederick， 他就在王宫的旁边盖了一个新教堂。这个教堂是宗教改革以后自己盖的第一座教堂，所以这个教堂的整个设计是不一样的，里面是啊干干净净的哈，不是像天主教堂，而且呢。呃，他的讲台是在侧面啊，讲台都是他们讲台都在侧面，讲台侧面在高呃悬的半空上有三面的画，这三面的画呢，呃，分别是行时被拿的妇人、耶稣孩童在圣殿询问拉比以及耶稣洁净圣殿，分别对照着唯独恩典、唯独圣经、唯独信心，所以宗教改革的原则差不多已经呼之欲出了。这个第五点是唯独神荣。在1 5 2 4四到一五二五这这一年之间呢，在这一年之间呢，啊，当时的四零的领袖人文主义者 Erasmus， 他写了一本书，批判攻击路德。这本书的名字叫做《论呃意志的自由》。Erasmus 啊，对宗教改革有没有贡献呢？你不能说没有贡献，他批判天主教非常厉害。他的宗教是伦理性的，所以他的他的根不深，只要在表面上的行为不要腐败啊，大家兢兢业业办事就好。所以他不喜欢经院哲学，他也不喜欢教义。而路德在这段时间呢，他他对教义的领会有了翻天覆地的大改大改变，以至于呢，有很多从前呃跟随 Erasmus 的人呢，开始转去跟随路德。那么 ，Erasmus 越来越觉得不对劲，他必须要出手，他必须要帮助这些年轻人看到我的路才是对的。所以，他攻击点是在意识的自由，出版了这本书。呃，他的整个立论是说，圣经关乎意识的自由，讲的不清楚，所以呢，这个教义呢，要从经验和理性来看。那从经验理性怎么看呢？他说：“人呐、啊，人类既然有选择善德、道德责任的话，那么就说明人一定是有能力去做的，有能力，有能力去做的。所以，人即使我承认我是有罪的，我不是柏拉旧派，我即使我有罪的，但是我的自意志呢，人就是自由的，所以我才有能力去把呃我所要做的事情把它做出来。所以呢，在救恩的事情上呢。”神人是合作的。要是我的意志不自由，不，我不能选择的话，这个救恩是不能成啊，不能成成就。说救恩是神人合作的啊，这是啊 ，Erasmus 啊，他的论调啊，这是所有在教会历史上主流啊，这种半柏拉旧派、阿明念派的思维、嗯。那么这群人文主义者，他们对经验哲学是非常不高兴的。可是呢？经验哲学是跟着半柏拉旧派走，而这些人文主义者虽然是反对经验哲学，但是他们有一个共同的朋友，就是半柏拉旧主义。半柏拉旧主义就是给你戴顶帽子说，说你虽然是有罪的，但是你是自由的，你的意思是自由的。呃，换句话说，荣耀不能够唯独归给神了。荣耀归给神的时候，人要分一杯羹了，因为我们与有荣焉嘛，对不对？呃，一件事情成就了，神神可能做个百分之七十
我起码做个百分之二三十吧。啊，这本书是啊，路德在一五二五年底他回应的，他回应的，他他的书名是针锋相对，他的书名是呃，他的书名是 The Bondage， 就是说呃，意论意志的捆绑或意志的束缚。这句话呢，是他从奥古斯丁的作品里面引出来。他说，人的意志呢，就像一头。野兽，假如神骑在其上呢，就能够抑郁和行出神所要我们立志和行出的。那么，如果是撒旦骑在上面的话，我们就会想要和做出撒旦所要我们做出和想要的啊去做的。还有一点就是，我们的意志连选择哪一位骑士来骑都没有，骑士他们会斗争，看哪个骑士能够。骑在我们这头兽的上面。好，今天当我们呃蒙恩了，基督释放了我们，我们的意志才得以自由，我们可以起来选择神。当我们蒙恩以后，那救恩呢、啊，不是神人合作，乃是神独立完成的。他要怜悯我们，他就怜悯我们，因为是神独立完成的，所以荣耀是唯独归给他。像这样的一个经历，在路的身上有，那么在。当时的改教家慈运礼，呃，慈运礼他在中改的第一年， 1 5 1 9年，当时瘟疫流行，他爱神的百姓，他不肯撤退到乡下，所以他也染上了瘟疫。在生死交关的时候，他他依赖神，他信靠神，他信靠神天命的安排，他奇妙的病得医治了，所以他知道。这一切都是神的恩惠，他把荣耀唯独归给神。加尔文，加尔文他在呃晚年的时候诗篇，那、呃、就是他诗篇的著作里面有说到他是怎么样信主的。呃，这是一个非常杰出的人文主义者， 1 5 0 9年出生的，大概1533年之前他都还没有归属，他那时候都已经出版了啊、呃、一本书《轰动》。整个法国，三三三年、三二年出版，他才不过呃二十三岁而已。他的著作就已经是轰动了整个法国的知识界。那这本书完全没有讨论到属灵的事情他在这个呃诗篇的注释里面，他说，从童年起呢，他父亲要他读神学。那后来他父亲心意改变了，叫他去读法律。他他并不爱读法律啊，但是顺服父亲，他就去读了。后来他父亲过世了，他说借着秘密天神的秘密天命的缰绳，其实就是他父亲在他到 o r l i n 读了一年，父亲就过世了，所以他就他就回到呃人文主义的学校去读，他觉得快乐啊。呃改变他的道路，往另外一个呃呃方向去。然后呢，后来呢，借着不可预期的归正，把一个心思多年顽强的我驯服为可教之。所以我领受的增进前的滋味，使我像火一样的焚烧起来。呃，我有一个愿望要追求主，以至于我其余的研读与此比起来就冷淡多了。他的心心思突然之间转了，他对人文主义的兴趣改了，改到圣经上面，他追求主啊啊、呃，他说。所以他这里讲的说，嗯
神把一个多年顽强的我驯服成为可教之子亚伯拉罕圣经上告诉我们说当他在危机中的时候繁体献给神以撒有个伟大的爸爸有个出名的儿子他好像比较是安安静静的基督是死无变有的其实长子的名分和祝福不是他抓来骗来的而是神在恩典中赐给他的他和他的母亲都领会错了他的老哥真是爱他带四百人来保护他的
、妻子啊、妾啊、儿女，通通过河了，他怎么过就过不去。这时候有一个天使来跟他啊、呃、摔跤，还摔不过他，你看他多厉害啊！后来天使呢就在他的大腿窝摸了一把，这个人就瘸了。那当然，这个天使不是别的，不是别人，就是耶和华的自己。耶和华在这里遇见他。给他一个最大的恩典，就是在他的天然身里面呢，打上了一个缺口，叫他从此以后呢，呃，所以我觉得希伯来书很厉害。希伯来书点评雅点评这个雅各一句话，雅各的一生呢，一个最大特征就是福的杖头敬拜神，就雅各在敬拜神的时候都要福的杖头。为什么？他知道在敬拜主的事情上，我没有办法依靠我自己。我都依赖神的恩典，我才能敬拜他。所以雅各啊、呃，他从过了亚伯河渡口以后，名字给改了，叫以色列。从此后呢，神在他身上很多很多恩惠的工作，改变了这个人。不但是如此，改变了雅各的种子，都改变了。所以雅各家成为名副其实的神的家。为什么呢？因为唯独恩典。约瑟身上的呃经历呢，就是唯唯独圣经了。呃，约瑟在呃青少年的时候，神给他看到两个意象，对不对？第一个意象呢，就是呃十一个河捆要围绕你的河捆下拜，哥哥们气得要命，你们我向你下拜，你是老，你算是老十业，你是老几啊，对不对？不久又做了一个梦啊，有十一颗星要向他下拜，还有太阳跟月亮，连他老。老爸听到都很生气，你现在连你老爸老妈都要给你啊下拜，一个月亮跟太阳就是爸爸妈妈。但不久之后，他就被他哥哥们坑了，十三年之久啊，被坑、被卖、被诬陷，不知道多久，他是坐在死牢里面，不知道明日将如何，他凭什么过每一天呢？创世纪告事实告诉我们说，耶和华与他同在。我想他的秘诀呢，就是唯独圣经，唯独神，因为神告诉我宝贵的应许，神必要实现。所以约瑟这个人呢、啊，心中没有苦读哎，他吃了大亏啊，命都快丢了，他一点都没苦读啊。所以后来他跟哥哥说，神的意思是好的，是神把我打发来，不是你们把我卖。他他真是心中满了。恩惠满了甘甜说这些话，为什么呢？因为唯独圣经。这个人是巴哈，巴哈是一个作曲家，但是他的心灵上来说，他是一个神学家一样。巴哈呢，嗯，他在他每一个稿子的尾端都会签字，这什么签什么字？这是 Solidel Gloria，Solidel Gloria。荣耀唯独归给神，他不是签他爸爸的名字，他是签荣耀唯独归给神。耶和华荣耀不要归给我们，不要归给我们，要因着你的慈爱行事，唯独归在你的名下。这是巴哈，所以巴哈留下一句名言：所有音乐最终目的不外乎是唯独荣耀归给归给神，并且叫我们的灵魂得到更新。这个就是西敏是小教育问答第一第一问答。巴哈，巴哈讲的几乎跟他一模一样。巴哈不是改革中的，我经历所面临的挑战，新正统派废弃了唯独圣经
废弃了唯独圣经。我刚忘了讲了几点，十啊，十二点，好，我还有时间，好，够，嗯，这个新正统派右边就是呃卡尔巴，他跟另外一个神学家呃叫做呃 Amy Bruna 讲过一句话 ，nine 什么 nine 就是没有的事，什么东西呢？因为卡尔巴的他。他认为说自然跟恩典没有接触点，恩典是高高在上。他否定圣经上有自然启示，他否定神给人类有自然启示。没有恩典，人没有办法认识神。这个这听这句话乍听是对的，是是错的。因为我们知道圣经上让我们看到，呃，神给我们两本书，一本是自然，一本是圣经。这个是发生在中国八四年，中国的云南澄江，距离石林没有很远，导游都不会带你去这边。这边有一个全世界绝无仅有的一个寒武纪博物馆，那边有一座湖叫抚仙湖。八四年的时候，在抚仙湖畔的水层岩上呢，啊，发现了寒武纪的化石的标本，你好多。地球最古老的生物啊，五亿四千万年了。那么，呃，有三十门、三十门的物种，水生动物出现在那个水层岩，而且，而且最麻烦的，这是这三十种动物呢，水层岩不是吗？医生呢？它不是照着，它不是照着呃进化论的次序排列的，在进化论者眼眼中看来，这这三十门的出现是在，而且是短短的。一两百万年之间，好像突然之间混合出现 ，scramble 混合出现，因此呢，打了进化论的一巴掌，进化论真是困住了这件事情呢。到九五年开过一个啊世界性的学术会议，公公诸于世啊。所以《时代》杂志在十二月四号那期就以这个为 cover story， 然后创造了一个词汇叫做呃生物生物学大爆炸，它的 cover story 叫做。进化论的大爆炸，进化论哪里有大爆炸？进化论是慢慢慢慢的，千万年、上亿年的进化嘛。而澄江的古生物的出现是短短的一百万、一两百万年之间，不按照次序的，不按照排理的，通通给你出现在你的跟前，所以。啊，这个 data 是挑战进化论，而且为创世纪第一章做了极其美好的见证。这里面有很多的生物啊，那个样子都非常的怪。这边这个东西叫做，呃，有一个学学者叫做乾坤 ，San Francisco 呃大学的教授，香港人。那这个这个考古能公诸于世，跟他有关系。因为那时候改革开放，大陆是还蛮封闭的。他经常跑到大陆去跟学者们交交流。哇，这个东西应该公诸于世，而且乾坤是一个很好基督徒。他用这个东西来来将那些那些这个那些不信派子将他们一军。所以这个虾子，这个奇虾好像有两三公尺，这么大的一个奇虾。呃，乾坤说这里面有很多的古生物，看了以后啊。
那个长的样子之怪，好像要到半夜做噩梦的时候才能想象到的那些怪兽，又大又怪。这是古代古代的东西。创世纪第一章二十二十三节吧，讲到神造了一个大鱼，大鱼原文是 Penny。其实那个大鱼啊，我们和本翻译成为大鱼是翻译的太文雅了，那个应该翻译成为叫做 Sea Monster 海怪，海怪，创世纪第三，这个 t a n i m 在新约出现呃在旧约出现的次数不多，还有就出现在在啊约伯记，约伯记里面有很多很多的呃这个就是上古的那些海怪。那些怪物出现在那个里面，因为神呐、啊、用这些东西来质问那个呃约伯，谁造的？你见过吗？啊，你能把它摆摆平吗？你能喂养它吗？有没有？就这些东西都是实际存在过的哈。好，寒武纪的见证呢、啊，见证大自然向我们启示神的永存和实际，这是罗马书第一章的话，绝对不是像卡尔巴德所说的没有自然启示啊，因为圣经上说有就是有。呃，这个人很有意思啊，这是一个中国的一个 scientist， 在99年访问 U C Berkeley 的时候，他说我们中国现在可以批判达尔文了，虽然我们不能批判政府啊。接着呢，他就笑美国人说，你们可以批评政府，却是不能批评达尔文。这个是呃78年， 2006年。诺贝尔奖两度的颁发给跟大爆炸，就是这个这个这个、不是生物学大爆炸，这是那个呃一般的大爆炸，宇宙大爆炸、宇宙受造大爆炸有关的物理学家，因为这个这这两个呃发现呢，都为创世纪第一章的一到三节做见证。神说要有光，就有了光。你看这个这个、当然这是啊。呃画本示意图啊，大爆炸以后如何如何，呃，整个宇宙成为今天这样的一个呃光景哈、啊，这是呃一九六五年在纽泽西州 ，Homedale Crawford Corner 小山坡上的这个 Wave Guy 很大，你看有多大？比我们这房差不多这房子这么大啊，很高。这是一个 Wave Guy， 是一个。微波的呃天线接收天上的微波的啊天线。这两个人当时啊是菜鸟，才从拿到博士学位，才从大学里面出来。老板叫他们去呃做实验，去接收天上的微波信号。他们就找到一个奇怪的东西，非常非常微弱，爵士林。绝对零度大约三度 K， 这么微弱的信号。不久以后，他们发现这个东西呢，就是1948年以来，在美国的学术界盛嚣尘上所说的，宇宙是大爆炸，大爆炸以后会有这么弱的波存在。所以说，第一次，第一次在实验室里面捕捉到，呃，大爆炸以后所产生的这样的一个宇宙背景微波。我在这个地方服侍了十九年，我常常告诉来到教会的慕道朋友，来到 Homedale 的人，对不起，你没有否认创造主的自由，因为你在 Homedale， 因为这个地方呢
人类第一次找到大大爆炸，这个大爆炸的那个证据。那么这个是科比计划，在1992年， 9 2年，呃，他们还不甘心呢。1992年呢，他们去捕捉，这是大爆炸，刚刚找到证据是这个大爆炸出来。他们找宇宙大爆炸以后大约30万年所产生的，呃 ，cosmic microwave background 是这个坡，这个坡。啊，细节我就不讲了。呃，在一九九一九九二年，这实验成功了。呃，这个 scientist Doctor Smooth， 他是 U C Berkeley 的教授，帮太空实验室做的。这个人造卫星在太空捕捉到看到这个东西，他说，当你看到这个景象的时候，如果你有宗教感的话，就好像是看到神一样。他们这个为人为看到。呃，宇宙大爆炸以后三十万年，光啊，第一次从，呃，这个宇宙的太初的物质里面释放出来、照射出来的那道光，斑斑驳驳，斑斑驳驳。他说：“你看到这光，如果你有宗教感的话，你就好像与神面对面。”所以。就是创世纪一章三节所说的，神说要有光就有了光，他们为这个经经节啊做见证啊。嗯，今天的很多灵运动啊，对唯独基督啊失去了信心，他们总觉得耶稣基督救我们救的不够，所以啊这叫做救赎不足，救赎不足，怎么办呢？要我来帮忙神做一点。所以，呃，在灵恩运动第三波大概是二十年前吧，他们讲到一个美其名曰叫释放之事，其实呢是赶鬼之事，赶什么鬼？在基督徒身上赶鬼，基督徒有什么不对劲了？赶鬼，一定是鬼在你身上作祟，把鬼赶出去，那么你就没问题了。那这个讲法是说，因为主耶稣救你还救的不够，我来帮你一把。不久之后，他们又推出一个新的一个菜单，叫做祖宗咒诅。啊，主动咒诅。今天你之所以有咒诅，是因为你的不知道第几代祖先呐、啊、得罪了神，神在他身上的咒诅传啊就传到你的身上了。说当你蒙恩的时候，你蒙赎的不够，所以今天呢要我们来为你祷告，把你从那个咒诅中释放出来。所以这两个都是违反了唯独定时加基督的道，这个是违反了。抛弃了唯独信心，不再坚持阴性诚意的教育，这个是非常非常夯的，非常热啊！今天已经烧到了我们华人教会。十年前在英语教会里面曾经缴获，现在在英语他们在英语教会几乎都已经站稳脚了，就像那个跑垒的已经跑到第一垒、第二垒。嗯，这个最早这四个人物哈，他们接力赛一样，呃 ，Chris Chris Stander。这个是一个瑞典的一路德会的一个主教，他是一个神学家。我待会儿会说他讲些什么。那第二个呢 ，E.B. Sanders， 德、呃、Texas 人。第三位呢是个英国人，啊 James Dunn。第四位呢也是个英国人 ，Andy Wright。这个这个人特别红，特别红。他们讲些什么东西呢？呃 ，Standard 他说。使徒保罗与西方良心人的内心这件事情
他说这个保罗没有叫我们在最终挣扎。新耶稣这这个蒙恩就蒙恩了，你你的你你们没有没有这个罪恶挣扎的问题。那为什么有有这些东西呢？他说是因为奥奥古斯丁写过一本名著叫做《忏悔录》。有了奥古斯丁，又有了路德，有了路德，又就有了更正教五百年的传统。你们通通错了，通通错了。说他说，呃，我们人类的良心对这个罪疚的挣扎是没有必要。呃，那 Sanders 呢？他他用这个他所诠释的啊、呃，耶稣时代的犹太主义。用这个他所认识的犹太主义来诠释保罗，所以呃，我们不要以为说保罗跟当时的犹太人是对立的。他 no， 保罗的观念就是犹太人观念，他们也讲恩典的，也讲恩典，就是完全把你推翻了。第三个呢，就 James Dunn 他就创造了一个保罗新观，而且他认为说律法呢，就是外邦人跟犹太人之所以不同的一个界限标记。第四位就是啊 ，Anti Right， 他极大神，他用呃第二圣殿后人被掳的观念，他说虽然以色列人被掳归回了，但是呢，他们仍旧处在一个被掳的属灵的光景中，要等到救赎主耶稣来了，死而复活，然然后借着耶稣的复活，我们呢就得到得到了释放，他用这样来诠释新约，特别是诠释保罗的书信。然后呢，阴性称义的信呢，不是我们的信心，是基督耶稣的信实。这样说，不是因着我们相信我们得称义，乃是因为耶稣基督的信实，我们呢，这些外邦人跟选民犹太人中间的那个律法的界限呢，就拆除了。于是呢，我们就被放到了恩约之下，这叫称义。说称义跟罪的赦免没有关系，称义这个字眼是个法律字眼，就是我们现在被放到了恩约之下。我们为什么被放到恩约之下呢？乃是耶稣基督向着神的信实。换句话说，没有阴性称义这件事情。啊、呃，这个 N T Wright， 特别是 N T Wright 这个人，他是主教，他很成功把这个。神学里面辩论的东西带到什么？带到教会里面。第二，他是个讲员，写书写的特多，来宣扬他的信念。第三呢，他是福音派，他跟前面三个不一样，他是福音派，他相信圣经无误啊，他相信耶稣呃肉身复活、啊，他相信耶圣经上的神迹啊，你信的他都信，所以福音派对他没有戒心。但是呢，他有一个非常重要教义，说阴性称义，他给你整个重写了。而且他的表达，我觉得非常的凶狠。他不是提供一个选项，而是告诉我们说，奥古斯丁错了，路德错了，整个根正教福音派通通都错了。N P P 保罗新冠是唯一的真理，你们呢跟我走，你读他书就是被他洗脑。所以今天，呃，保罗新冠运动啊，在教会界，现在在华人教会中，而且是透过华人教会的。呃，福非常福音派的机构，在在在在做这些事情，啊，这是非常非常叫人觉得惊讶的。我在别的教会说，我说这些机构啊
这个叫做路德玫瑰唯独恩典唯独基督唯独信心唯独圣经唯独圣经这五个唯独跟路德一生所走过的经历是有关的这些教义在他身上都是他增强时代打过来这五个唯独是宗教改革所发现的圣经这个真理圣经的真理这些pow
到一五四五年这个呃天主教反宗教改革的运动，也把这个情形压不下去。到一六零一年的时候，你看，距离这个事情已经发生有差不多半世纪多了以后了，对不对？呃，他们仍旧是坚持他们的信仰，所以，所以这个呃教皇呢，跟皇帝就就把他们的桥梁摧毁，把岩盘不让他们的烈焰，把航运给封杀。OK， 断了他们的呃生计，看你们怎么办。可是他们坚持他们的信仰，到地步呢，大主教有兵的发兵来处死教会的领袖，把你们房房屋给焚烧掉。他们继续坚持一百多年，呃，到了一七三四年的时候，应该是差不多两两百年以后，呃，有一个将军呢，把他们三十位的领袖呢。掳掠到遥远的 Transylvania， 在靠近啊、呃、靠近那个匈牙利一带，东欧了，东欧匈牙利之间，整个把你牵走，领袖啊，三百个领袖啊，你们教会如果是五个领袖把你们拔走，看你们教会怎么办？他们这个地区三百个领袖被啊、呃、被啊、呃、拔走，然后后来呃这个皇帝 Joseph II， 他在啊一七八一一七八三年的时候呢。他就颁发了容忍的条例，呃，容许容容许他们的信仰。那个时候，在这个 h o s t a 地区呢，还找到有五百位信呃福音呃相信宗教改革信仰的信徒五百位。那是个小，那是个很小的地方啊。这个地方你看，你看几百户嘛，加在山上住的，在这个过去在住了一些人，就是住了。我们五百户，但是已经是很多很多了，啊，五百户，那一期，然后这些人呢，一旦自由以后呢，两年之后，他们就在这个湖边，就是刚刚湖边盖起了一个祷告房，他们要祷告。一七八五年，距离一四八五年已经三百多年了，他们持续的处在一个复兴的状态，而且是呃用生命来来换取信仰的，呃，到了十九世纪的另外一个环境。呃、uh, ，Francis Joseph the First 啊，说你们现在不但自由，而且你们可以享受跟天主教相同的待遇。于是呢，他们很快的两年，呃，一两年之后，他们就在原来的那个祷告房间呢，就把它盖成一个哥哥德式的教堂，就是我们今天看到这个教堂。1863年到现在又是一百多年过去了，现在这个教会还是活的。这边一个什么？这山上有个教堂，这个是天主教教堂，这个教堂已经死掉了。我我去看它，整个教堂已几乎已经死掉了，变成一个呃古迹，变成一个整个教堂变成一个墓园，很漂亮的墓园，全世界我看过最独特的墓园。那教堂教堂变成一个墓园，那有什么意义呢？而下面这个呃基督教会呢，却是活生生的。所以呃，我们真的看到一件事情。当教会回到宗教改革的时候，复兴就回到主的教会。我们一同祷告。天父，当我们走回五百年之前，看到路德身上所经历的这一切，说啊，求你帮助我们，让我们在今天仍旧坚持五个唯独，让这五个唯独在我们身上啊，是我们的原则，是我们的精神啊，是我们的生命。好叫我们能够把福音的精神在我们的身上
在我们教会的中间将它表现出来。我们也求主复兴我们的教会，就在今天。我们也愿意向主说主啊，我们愿意回到五个维度，好叫呃福音的福音的火复兴的火能够呃焚烧在我们这个教会的里面。这样的祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，谢谢诸位了。放一下。